0: Y cada ingrediente nos cuenta una historia Disfruta con tus oídos los colores, texturas, aromas y sabores de la gastronomía A través de la voz de la chef Beres Sainz Esto es Triona la Carta en Trion Live
1: 12 del mediodía con 42 minutos y llegó el momento más delicioso de este programa <ríe> Está con nosotros la chef Beres Sainz, ¿cómo estás?
0: Hola Luis, pues muy contenta otra vez de estar aquí, qué gusto
1: Oye, la semana pasada eh, estuvimos platicando sobre las tendencias en torno a la gastronomía para este 2021. Y por ahí un tema muy interesante también es el, es el tema de la sustentabilidad, ¿no? Dentro de la de las cocinas.
0: Así es, Luis, efectivamente. Eh, fíjate que comentaba, además, el, como la necesidad de productos orgánicos, precisamente mm. por el tema del COVID, eh, pues que comentábamos, ¿no? La gente está procurando cuidar más su salud. Y en consecuencia, pues buscar alimentos que sean mucho más naturales, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Sí, y luego eh, nos hemos enterado recientemente que por estudios, eh, publicaciones que se comparten también y publicaciones serias, pues de las cantidades de químicos que a veces traen los, los alimentos, ¿no? Y pues todo eso evidentemente tiene un efecto negativo en, los, eh, en las personas.
0: Así es, Luis. Uh -huh. Y pues para platicar un poquito más... Uh -huh. Tengo el día de hoy aquí de invitados a David y Eduardo de Agroespejo Quienes nos hacen la producción especial para Villa
1: Ah, qué padre, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto Fíjense que no me ha tocado platicar con alguien que estuviera tan en contacto con el campo En este en sentido de, de que sean productos sustentables ¿no? El, ¿cómo, está, ¿Cómo está Guanajuato? ¿Cómo estamos en, en esta región en cuanto al tema de sustentabilidad? En cuanto a productos eh, alimenticios
0: pues mira, aquí te presento a David, que nos va a platicar un poquito de eso, que es ahora sí que su área de expertise.
1: A ver, David, cuéntanos, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estoy bien?
1: Pues, Oye, mira. Sí, sí, sí. Dime, dime. Te escucho. Sí, te quería preguntar eso, de que cómo estamos nosotros en Guanajuato en el sentido de la producción de de insumos sustentables <risa> para, sobre todo, pues, para la alimentación.
2: Claro, pues, cada pues, por decirlo así, cada año va aumentando, la verdad. Es que uh -huh. es un área de oportunidad bastante atractiva para, para los productores. En uh -huh. Guanajuato contamos con, con un municipio como San Miguel de Allende, que es un gran, pues un gran boom para los productos orgánicos, para los productos de especialidad, debido a que el segmento de mercado pues, es un poco más especial. Pero pequeños y medianos productores en el estado de Guanajuato están apostando por este mercado justo como mencionaban de uh -huh. que cada vez se están prohibiendo más el uso de químicos en algunas producciones para uh -huh. exportaciones porque pues sí se está demostrando de que causan secuelas en, en la salud humana
1: en lo que ustedes eh, producen eh, ¿qué, qué, ¿qué productos son y por qué son sustentables?
2: nosotros tenemos categorizamos nuestra producción en tres en flores en brotes o microgreens y en producciones de campo. Nosotros, en los, los brotes son los que regularmente la gente conoce como los germinados. Las comestibles pues tienen mucho auge para, para decoración y lo de productos de campo son, son cultivos de hojas como arúgula, kale, espinaca, lechugas, acelgas, también producimos tomate, producimos de todo un poco.
1: Oye, dijiste flores comestibles. No me ha tocado. Cuéntanos cuáles son esas flores comestibles.
2: <risa> bueno, aquí mi compañero Eduardo les puede comentar un poco más de ello.
1: A ver, cuéntanos Eduardo, ¿por qué flores comestibles? Si sí, he escuchado de ellas, las he visto en algunos documentales, pero en específicamente no sé cuáles son las flores comestibles.
3: Ok, principalmente, pues cabe recalcar que no todas las flores son comestibles, nada más algunas variedades. En este caso, pues tenemos lo que son los pensamientos, geranios. Uh -huh. eh, eh, los aretillos eh, también lo que son las claveles, clavelinas uh -huh. o sea, cabe comentar en este tipo de situación que a pesar de que por ejemplo tengamos un clavel en nuestras casas o alguna, lo, también las rosas eh, que estos no estén tratados con algún químico o de alguna forma química principalmente, ya que estos eh, normalmente las flores tienden a absorber demasiado la concentración de estos químicos okay. entonces por eso hay que evitar ese tipo de cuestiones.
1: ¿Qué tan complicado es eh, en, hoy en día en Guanajuato producir productos sustentables? ¿Es, es complicado? ¿Son, ¿Son más caros?
3: Eh, la verdad sí es un poco complicado. Nosotros eh, nos hemos eh, especializado un poco en la cuestión sustentable. Ya que realmente tenemos que estar realizando plantaciones semana tras semana Para poder cumplir con la requisición de, de los restaurantes Uno de los grandes restaurantes como Bishop. Uh
1: -huh. y, ¿Y ustedes han visto que, que la demanda ha crecido recientemente?
3: Eh, sí, realmente se está haciendo un boom en esta cuestión de orgánicos y lo sustentable ya que, por sí. ejemplo, también, pues, no nada más se ve en la cuestión de los orgánicos, de producción de vegetales, sino que en la cuestión de carnes, de varias cuestiones.
1: Ok. Bueno, pues, como ya lo... Yo...
0: Perdón que te interrumpa. Sí, también en su lombricomposta.
1: Órale. ¿En qué consiste esto? Nunca lo había escuchado. Creo que ya sé por <risa> dónde va, pero cuéntanos.
0: <risa> Bien.
2: Es que también el, el tema de la producción sustentable... Va más allá del de simple hecho de producir es un, pues, es un tema de educación Porque nosotros lo vemos hasta en la finca o en el rancho Está Hasta separar los residuos Nosotros digamos que todo el desoje de, de las cosechas En algún otro lado pues se tiraría o se perdería Y nosotros con eso hacemos compostas o lombricompostas Que eso son abonos naturales para el suelo Entonces digamos que ahí se empieza a generar la cadena de sustentabilidad porque empezamos a bajar eh, la compra de insumos de fertilizantes, en este caso, porque nosotros somos capaces de producir nuestros propios fertilizantes.
1: Ok, y en este caso es esta composta que ustedes mismos van elaborando, que también eh, la, la gente en casa lo puede hacer, ¿no? Eh, así, ¿cuáles son los elementos básicos para que una persona en casa pueda hacer un, de manera sencilla pueda hacer su propia composta?
2: Mira, nosotros hemos experimentado que hasta en unas cubetas de 20 litros de pintura se puede empezar a hacer. Nosotros recomendamos que sea lombricompost. A veces no es muy atractivo como que el manejo de, de estas lombrices, que cabe recalcar que no son lombrices grandes y gordas, no son lombrices pequeñas que ya se han adaptado para, okay. pues sí, para la producción de este abono y realmente pues nada más con los desechos eh, orgánicos generados de, de la cocina semanalmente pues se alimentan estas lombrices y ellas empiezan a hacer
1: su trabajo. Fíjense, lo hemos platicado también en otra sección que tenemos que con Ecoscience Lab, donde hablamos de estos temas, cómo la naturaleza es tan noble que en cualquier rinconcito, en cualquier espacio pequeño, eh, se pueden dar estas cosas tan maravillosas como es la composta, ¿no?
2: Claro, sí, eh, algunos de los objetivos de, de nuestro proyecto como Agroespejo, pues es en un momento escalar a, a la ciudad, a a generar huertos urbanos y producciones de lombricomposta en las casas, porque realmente nosotros consideramos que pues son prácticas que en un futuro van a ser necesarias.
1: De acuerdo. Sí, sí es que para allá va todo, como ya lo platicábamos con Bere en, otras, en, en la entrevista pasada, en la colaboración pasada, pues la, el mundo de la gastronomía, la industria de la gastronomía no es ajena a ello, y pues también va... Eh, van hacia ese rumbo, entonces de, de, de tal manera que pues las personas van a buscar este tipo de soluciones ¿no? para tenerlas en casa. Pues muy interesante todo esto, lo que está ocurriendo en cuanto al, a la sustentabilidad dentro de la industria gastronómica, hay cosas muy interesantes, no más que lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, eh, pues muchas gracias a los tres.
0: Gracias Luis, pues ahora sí que un placer estar aquí. Eh, gracias por escucharlos, ellos son de Agroespejo, entonces los pueden encontrar sí. en redes sociales como arroba agroespejo y seguramente cualquier duda eh, sí. o comentario aquí ellos mismos lo pueden resolver, inclusive aquí nosotros por por Villa vamos a empezar a tener a la venta sus productos, o sea ya no solamente para consumo dentro del restaurante, mm. sino para que también aquí directamente puedan hacer las compras.
1: Ah, pues felicidades, muy bien Agro, Agroespejo, también por esta, por esta labor que pues es interesante y, y este, pues a final de cuentas eh, ayuda ¿no? de alguna manera al medio ambiente y cada quien con su granito de arena va haciendo de este un mejor lugar. Bere, muchas gracias también, tus redes sociales.
0: Gracias Luis, pues eh, estoy como arroba BereScience9 y arroba cocina en Instagram, igual en Twitter y en Facebook estamos como Cocina Auténtica.
1: Muchísimas gracias, un abrazo a los tres, cuídense mucho y veré la próxima semana acá nos escuchamos.
0: Claro que sí, Luis, gracias, que estén bien.
1: Gracias. Escucha. Escucha. Trión, sé diferente.